0: Добрий день. ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про галицьких москвофілів. В наш час загально відомо, що Галичина – це регіон України з найменшими проросійськими чи промосковськими настроями чи то симпатіями. Але так було не завжди. Якихось півтораста років тому, в історичному вимірі це не аж так, щоб сильно багато, в Галичині було дуже поширене москвофільство. І… От, власне, 140 років тому, влітку 1882 року, у Львові відбувся процес над москвофілами. Нагадаю, що тоді Галичина була провінцією Австрії. Більше про Галицьке москвофільство будемо говорити з істориком-дослідником цієї теми Олексієм Сухим. Олексій Миколаївич, Доброго дня. Доброго дня. Давайте спочатку з'ясуємо, що являло собою галицьке москофільство і чим пояснити його популярність у другій половині 19 століття.
1: З'ясовувати популярність галицького москофільства, ми маємо розпочати із тих процесів, які проходили в першій половині 19 століття і були пов'язані із національним самовизначенням. 19 століття це рух народів. Шли процеси національного самовизначення. І от в цьому процесі національного самовизначення фактично такою е, стержневою подією стала весна народів 1848-1849 року. Тобто це революція, яка відбулася в Австрійській імперії і яка привела до того, що усі народи імперії активізувалися, в тому часі активізувалися і українці, які проживали в Галичині. С того часу священник Василь Подолинський, який проживав в невеличкому такому містечку Сянок, зараз це територія польської держави, він сказав про те, що русинів, які проживають в Галичині середині ХІХ століття, можна було поділити за кількома напрямі. Це перший напрямок ті, які він відносить до проавстрійських, Другий напрям – це пропольський, третій напрям – це проросійський, і четвертий напрям – це проукраїнський. Скажу вам відразу, що, скажімо, я не поділяю тої думки, яка є усталена в літературі, яка розглядає оцей рух москофільський. На початку ми його називаємо русофільським. А чому називаємо русофільським? Тому що цей рух, він був орієнтований на Схід. Тобто він не був відразу орієнтований на Москву, як хтось думає. От. Москва була дуже далеко для тих людей, які проживали в Галичині. Але вони орієнтувалися на русський світ. Орієнтація на русський світ це означало для них, що вони розглядали себе як частину того населення, яке проживає на Сході. От коли Росія досила м, Угорську революцію, це якраз от 1849 рік, то прийшла велика армія через Галичину російська, але місцеве населення помітило, що солдати, які були в цій армії, вони розмовляли мовою дуже близькою до тої мови, яка була у місцевого населення. Тобто мова йде про те, що офіцери розмовляли російською мовою, а солдати, які були набрані сучасної Хмельниччини, Бінниччини, Черкащини, Київщини, зрозуміло, що вони розмовляли війською тою мовою, як вони розмовляли вдома. Тобто вони розмовляли українською мовою. І от тоді частина галичан почала розуміти, що вони так би мовити пов'язані із Сходом, що є якась, так би мовити, лінія зв'язку. І оця лінія зв'язку в теоретичному плані, вона була розроблена єпископом Михайлом Гарасевичем. Він пише про те, що волиняни, населення Подніпров'я, Галичина – це місцеві люди, автохтони, це люди одного коріння, розумієте? Ця спорідненість українців вона розглядалася як спорідненість русських, в розумінні українських. От. А вже з 60-х років 19 століття проходять інші процеси, які були пов'язані з тим, що в Галичині проруський рух трансформується в рух, який ми називаємо москофільським рухом тобто рухом орієнтації на російську імперію.
0: Ви так сказали, що у значній мірі це було розуміння української єдності на той період, але ж ну, я не думаю, що за це судили у Львові москвофілів влітку 1882-го. От їх то за що судили?
1: Після слов'янських конгресів, після 1867 року фактично російська імперія Прагне утвердитись в Галичині. І один із кроків впливу на галичан – це було релігійне питання. До 80-х років в Галичині були наступні віросповідання – це римо-католицьке, це греко-католицьке і іудейське. Українці в переважній більшості належали до греко-католицького віросповідання. А оці справи, які розгорнулися в 80-х роках, вони були інспіровані москофільськими діячами, які прагнули утвердити православну віру в окремих парафіях Галичини. Тобто тут не було значить, православного віросповідання, але вони хотіли його нав'язати. Це відомий процес відбувся в 1882 році. В чому, так би мовити, суть тих процесів? Ну, по-перше, треба з'ясувати, де знаходиться це село Галицьке гнилички з Барацького повіту. Це село знаходиться на межі Галичини, тобто Австрії, і Російської імперії. На межі Галичини і Волині. Поміж в цьому селі був граф Деласкала. Скала. Це був е, румун, е, румунський поміщик, який купив тут землю і, я думаю, не без впливу російських кіл, він намагався, щоб в цьому селі вести православ'я. Чому він намагався? Тому що він е, мав певний вплив із Буковини, він, він мав володіння у, у Буковині, а Буковина була православною, і тому він казав місцевим селянам, що от селяни, я вам привезу священника, чи як він казав попа, із е, черніців, от із Буковини. І от цей рух е, за православ'я, його інспірували дуже багато діячів, які належали до москвофільського руху. Тобто це була політична справа, яка полягала в тому, щоб зробити в цьому повіті, в цьому, в цьому селі православний прихід і таким чином зробити прецедент для того, щоб вводити православ'я в Галичині.
0: Православ'я було однією з релігій Австро-Угорської імперії. І в чому кримінал-то? В чому звинувачувати? Ну, захотіли перейти в Православ'я, причому ж попа захотіли привезти з австрійської території, з буковинини, з російської імперії його імпортували. Ні,
1: ну, розумієте, ситуа- ситуація тут виглядала е, так, що, скажімо, був певний адміністративний уклад в Галичині, і був певний адміністративний уклад в Буковині. І ці, ці процеси виходили всупереч Галицької консисторії, греко-католицької. Фактично ламали греко-католицький уклад. Це викликало певну протидію. Кого і в чому обвинувачували на цьому процесі? Фактично їх звинувачували в російському панславізмі. от. І звинувачували в тому, що цей російський панцловізм, він фактично становив державну загрозу для Австрійської імперії. От в такому ключі їх розглядали. Суд виніс дуже м'які вироки. Скажімо, на умовичу, який був фактично ініціатором цього, цього процесу, це священник, то йому дали 8 місяців. Іншим дали дуже незначні, незначні терміни ув'язнення. Але російська імперія, засоби російські, вони використали цей процес. Цей процес був роздутий російськими чинниками, і які почали говорити, що, так би мовити, русські піддаються різного роду гонінням в зв'язку з тим, що не дозволили перейти на православ'я одній парафії в селі Гнидички з Баразького побіч. Від цього часу, тобто від 80-х років, починається в Російській імперії представлення різних таких речей, де б говорили про Галичину, і де б говорили про знущання, я беру в лавки, над русскими. Наприклад, ось такий випадок село Жуленце біля Стрия зараз. В цьому селі вчитель-поляк вдарив українського хлопчика. Напевне, на ніс якесь поранення, щось там було зв'язано з оком. Це викликало такий ажіотаж в Росії, що в Казанському соборі в Санкт-Петербурзі відбувалася спеціальна літургія, яка була присвячена от ну, звірствам австрійської влади, ну в даному випадку, цього вчителя щодо українського населення. Ну, але українське населення, такий термін не живали, живали термін російське населення, розумієте, от. Тобто Росія використовувала це, щоб черговий раз нагадати, що Галичина є русський край.
0: Мені, знаєте, нагадало, як російська пропаганда багато років говорила про Донбас. Мені здається, в такому ж ключі щось схоже ви розповідаєте, що наприкінці 19 століття російська пропаганда говорила про Галичину.
1: Показували російському суспільству, а російське суспільство – це не тільки Росія, це Київ, Одеса, інші міста, що цим галичанам треба допомагати. Створювали славянські комітети, і ці славянські комітети мали значить, допомагати цьому населенню. В основному ця допомога стосувалася преси, тобто газети «Слово» і інших газет, які виходили в Галичині і були рупором Московської партії. Далі вже дещо пізніше… В російське суспільство на нав'язує таку дискусію, яка є там Санкт Петербурзі, в Москві, яка пов'язана з тим, що от у Львові треба побудувати руський театр, і всі містах Росії починаються збирати кошти для того, щоб побудувати російський театр. Руський театр, як вони казали, значить, у Львові. Ну невідомо де ті кошти, значить, пропали. Це, це ціла епопея з тими коштами для. Театру у Львові. Ну і нарешті вже 1902 рік було створено спеціальну структуру, яка повинна була фінансувати всю діяльність Москофільської партії в Голочині. Ну, це російською мовою цей комітет називався Галівський благотворительний комітет, а так на, на коротко його називали Татянівським комітетом. Це Тетяна. Дочка Миколи II, царя, вона займалася от цими проблемами, які були пов'язані з субсидіюванням цього руху Галичинів.
0: Наскільки істотно, от, власне, Росія підтримувала москвофілів?
1: Я е, працював десь до 2001 року е, в архіві зовнішньої політики Російської імперії. Так званий політичний архів. Які стосуються славянського руху в Австро-Угорщині. І от в цих документах є, наприклад, загальна кількість е, коштів, які надходили е, в Галичину. Це є е, значить, документ під грифом «Особливо е, таємно». Це є документ, який підготовлений сезоновим. Це є е, значить, міністр закордонних справ Російської імперії. І він звертається до е, міністра фінансів Російської імперії з тим, щоб передати е, значить, в Галичину 200 тисяч рублів. І це була та сума, яка надходила в Галичину щорічно з 1912 року. Тобто 12-13 рік. От. Це один напрям допомоги, такої загальній. Другий напрям допомоги – це допомога, яка надходила священникам. Це дуже цікаві документи, які називаються сміти. Тут описано, кому і які кошти виплачувалися. Ну от дивіться, наприклад. Тут, значить, процитую. «Священникам Ігнатію Гудимі, Максиму Сандовичу, Кіпряну Цимбалі, Григорію Савичні по 750 рублів». Ну, у сумі три тисячі рублів. От. Але, наприклад, тут є таке, на покупку осєдлості новим священникам на Ленковині. Значить, Чому купували осілості? Тобто, чому купували е, значить, ну, там будинок, е, значить, якесь там господарство для священника? Тому що, якщо в нього не було е, такого будинку... То його могли вислати в адміністративному порядку. Ну і тут зазначено 30 рублів, які видавали цим священникам. Далі трьом новим священникам на женітьбу і обзавідіння по 400 рубрів. Багато хто з істориків почав говорити, що багато цих коштів пропадало. Не скажу, що ці кошти не пропадали, але е, значна частина коштів йшла через посольство. Росії у Відні. І оці кошти, які йшли через посольство у Відні, вони не могли пропадати, тому що посольство повинно було е, звітувати.
0: Якби ви от зараз це поясните, що греко-католицькі священники, я правильно розумію, виступали агентами російського впливу.
1: Ну, я вам хочу сказати, що е, це робили окремі. Тобто, ми не можемо сказати, що це, так би мовити, Значить, було повально. Але москофійський рух чи москофійські священники сформувалися на антипольській тезі. Розумієте, для них, наприклад, якщо ми будемо розглядати цей рух там, 40-х, 50-х років, то визначанням для цього руху це було те, що вони зазначали, що вони, так би мовити, не поляки. Вони заявляли про свою відрубність від поляків, але росіяни давали гроші дуже невеликій частині. розумієте?
0: Хтось з галицьких москофілів сказав, що краще втопитися в російському морі, ніж у польській калабані. Мені здається, для розуміння москофільських настроїв така гарна і ємка цитата. Перша світова війна завдала нищівного удару по галицькому москофільству, але чи це була єдина причина його занепаду чи ні?
1: Це не було єдина причина занепаду, тому що вже до 909 року галицьких москофірів ставалося менше. Це одна річ. Друга річ, що дуже багато москофірів, які були тут, особливо дітей-лідерів москофійського руху, вони опинилися в Росію, вони переїхали в Росію, бо Росія їм, їм сприяла.
0: Це ж під час Першої світової ну, війни? Пері... Ні, ну
1: вони і до Першої світової війни, і в період Першої світової війни. Але річ в тому, що на початку 20-го століття починає домінувати український е, рух. Це е, було пов'язано з тим, що е, Українська Національно-демократична партія, інші політичні сили, які утворилися, в Галичині відтісняють москофірів на маргінес. тобто ті речі, які були пов'язані з тим, що от Австрія задала ударів по москофільству, створивши там е, е, значить Талергов Терезін. Це, Навіть, це, я табори, для
0: слухачів таборі. уточню, що це концентраційні табори, де тримали москвофілі ну,
1: в роки війни. Це табори, де, 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 де вони перебували, але та кількість людей, які там перебували, вона не була такою значною. Ну, це по-перше, а по-друге, цей рух вже не користувався популярністю в середині Галичині. Тобто в Галичині почала домінувати... Виключно е, національна перспектива. Депутати австрійського парламенту, це були депутати від українських політичних партій. Москофійська партія з 9-го року, ну, вона розкололася. Коли росіяни війшли, е, наприклад, от, е, у Львів, і коли вони створили тут адміністрацію, то тут виникла така ситуація, що росіяни, е, ну ніби так, як вони були здалека, то підтримували москофійський рух, але москофілів на якісь, так би мовити, важливі посади тут не, не, не ставили. Москофіли ще діяли тут спорадично і в період Польщі, тобто до 1939 року, потім переїхали на захід, і на заході, от ті матеріали, які стосуються москофілів, я зустрічав, зокрема, в Бельгії. Це 70-ті роки 20-го століття. Той період, до якого ми можемо говорити, що якісь елементи москвофіста можемо побачити в європейському світі. Дякую. Це
0: була історична свобода. І з істориком Олексієм Сухим ми говорили про галицьке москвофільство. Передачу про Дмитро Шурхало на все добре.